0: Esse é o podcast em outras palavras. Afastamento pelo INSS, o que mudou com a pandemia do Covid-19? Eu sou Bárbara Duarte, publicitária
1: na SMR. Eu sou Mônica Caetano, assistente social e gestora da SMR.
2: Eu sou Ednan Silva, psicólogo coordenador técnico da SMR.
3: Eu sou Isabela Rocha, assistente social na SMR.
2: Bem,
1: nós somos da equipe da SMR, uma empresa de serviço social e psicologia especializada em oferecer soluções de saúde e bem-estar, ou seja, nós somos uma empresa que é especializada no cuidado com as pessoas. E hoje a gente está aqui pela primeira vez, nos aventurando na produção desse podcast, porque a gente acredita que essa ferramenta ela vai ser um veículo muito interessante para a gente poder colocar em prática um importante ponto da nossa missão. Do nosso propósito aqui enquanto empresa, que é de levar informação técnica, sobre saúde, sobre qualidade de vida, desenvolvimento pessoal e direitos sociais. Isso, levar essa informação de uma forma mais descontraída, de uma forma sintética, mas sem perder o nosso foco, que é orientar, apoiar, enfim, impactar as pessoas e as organizações na busca do bem-estar e da transformação pessoal.
0: E o tema do nosso primeiro episódio está perfeitamente alinhado com esse propósito, Hoje vamos falar sobre o afastamento pelo INSS e o que mudou com a pandemia do Covid-19, especificamente sobre as perícias médicas.
2: Muito interessante esse tema, porque nós estamos vivendo uma situação atípica. De um lado, nós temos o fechamento das agências do INSS devido ao isolamento social. E ao mesmo tempo, nós vemos uma corrida aos benefícios assistenciais, o que sobrecarrega ainda mais o sistema.
1: Pois é, hoje a gente vai falar, então, do afastamento pelo INSS, que é quando o funcionário de uma empresa, ele apresenta um problema de saúde e, vai, e precisa se ausentar do trabalho. Pela legislação, a empresa, ela é responsável em assumir o pagamento dos 15 primeiros dias que o um funcionário fica afastado. Mas a partir do 16º, esse funcionário deve ser encaminhado para o INSS, que vai passar, então, por uma perícia médica, onde, se for reconhecido o direito ao benefício, ou seja, o direito ao auxílio-doença, ele vai passar a receber sua remuneração pela Previdência Social, pelo INSS.
0: Mas que a Covid-19, com esse cenário novo, teve alguma alteração nesse processo de encaminhamento do funcionário afastado para o INSS? Com esse cenário de pandemia, o INSS precisou
3: de fazer várias modificações, e uma delas é sobre o beneficiário que foi diagnosticado com o coronavírus. Como a Mônica já esclareceu, quando o trabalhador aciona o INSS para requerer o auxílio-doença, é a empresa quem paga os 15 primeiros dias de afastamento. E após a perícia médica e concessão do benefício, a Previdência Social assume o restante dos pagamentos a partir do 16º dia. A grande mudança foi, no caso de afastamento do funcionário diagnosticado com o coronavírus, as empresas não precisarão pagar pelos primeiros 15 dias do benefício. O INSS assumirá este gasto desde o início. E isso está previsto na Lei 13.982, que foi publicada no dia 2 de
1: abril de 2020. Isabela, então quer dizer que se o empregado afastar por motivo de Covid, desde o primeiro dia, então, o INSS assume a remuneração desse funcionário. Mas se for um afastamento por qualquer outro motivo, continua nos moldes é, anteriores. Os 15 primeiros dias a empresa assume e a partir do 16 o seria o INSS. É isso? Isso mesmo. Que fique claro que os funcionários que forem diagnosticados com o
3: coronavírus é, serão afastados a partir do primeiro dia com pagamento pelo INSS. Os demais continuam como era previsto antes, a
0: partir do 16º dia de afastamento. Mas com as agências fechadas, como que acontecem as perícias para o reconhecimento do direito ao auxílio-doença? Mudou alguma coisa?
3: Ótima pergunta, Bárbara. Isso é, uma, é um questionamento que vem aparecendo bastante para nós, que é o seguinte. A princípio, a portaria do dia 20 de março, ela estabeleceu que as agências do INSS deveriam ficar fechadas até o dia 30 de abril. E a gente já viu aí que esse prazo já foi estendido. Agora a previsão até o dia 22 de maio e também pode ser prorrogado. Os segurados que precisam de algum serviço do INSS, eles precisarão acessar o site ou o aplicativo do Meu INSS ou ligar no telefone 135 para esses atendimentos remotos. Mas, no caso das perícias médicas, o que aconteceu foi que com as agências previdenciárias fechadas, os segurados Precisa, não poderão fazer as perícias federais presenciais, né? Então, ela está sendo feita lá no portal do meu INSS, de maneira remota. Você precisa de ter seu cadastro, vai em agendamento de solicitações, caso o seu requerimento já esteja feito. Se não, você requer uma, um agendamento dentro desse mesmo portal, mas é tudo lá no meu INSS. Isabela, então
1: peraí, deixa eu entender o que você está falando. O, o funcionário que precisa afastar agora, ele não tem como ir na agência, porque elas estão fechadas. Então, ele tem que ir no celular ou no, no, no computador, abrir o aplicativo Meu INSS e fazer tudo por lá. Mandar a documentação dele, como você falou, e aí o, 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 os peritos, os médicos, vão entrar nesse aplicativo, analisar a documentação, sem nenhum contato presencial, tudo lá dentro do aplicativo. É isso?
3: Exatamente, Mônica. E o que, que acontece? Na verdade, quando você vai agendar a sua primeira perícia, ela pode também ser feita pelo 135. E aí, quando você abrir o seu aplicativo do meu INSS ou o site, lá vai ter um cumprimento de exigência, aonde já vai estar marcado a sua, a sua perícia e você vai ter o canal onde anexa seus documentos. E lá tem todo um passo a passo, quando você entra, quais são as recomendações, do, o que deve constar no, no seu atestado, enfim. está tudo explicadinho e o passo a passo para você anexar seus documentos. E outra, outra informação é a seguinte, os, os peritos né, do, federais, eles vão analisar esse documento, mas a concessão do benefício, ela só será feita após o retorno das atividades presenciais. O que prevê em lei agora é que a análise desses documentos serão feitas e, se concedidas a partir de, dessa avaliação dos peritos, é, a
0: pessoa terá direito a uma antecipação salarial no valor de um salário mínimo. Aí, Isabela, entra uma questão importante. Como é que ficam os relatórios e os exames médicos que funcionários precisam levar nas perícias para comprovar o seu estado de saúde? Se, com esse isolamento social, o médico assistente, né, ou seja, o médico da pessoa,
1: não estiver atendendo,
0: esses documentos são mesmo essenciais?
1: E ainda, é, uma vez que eles vão ser analisados e, mesmo assim, eu não vou ter uma resposta naquele momento, é só quando as agências abrirem que eu vou ter a resposta... É, é necessário mesmo entrar nesse aplicativo, apresentar os documentos como a Bárbara perguntou isso é, é, vai funcionar? Como é que isso está sendo na prática?
3: Mônica, uma coisa interessante da gente pontuar é que como a, os atendimentos né, estão sendo feitos dessa forma remota está tendo uma sobrecarga muito grande no, no site, no aplicativo então a gente está tendo uma demora muito grande mesmo para ter esse retorno do INSS e Bárbara é, isso que você perguntou é essencial, sim, é necessário a gente ter esses documentos, esse atestado do médico que te acompanha, do seu médico assistente, né? Porque para o perito do INSS, ele vai receber essa documentação e analisar, e lá eles estão pedindo que esses, é, esses atestados, essa documentação, ela tenha alguns requisitos, né? Tem que estar tá legível e sem rasura, tem que conter a assinatura do profissional, e o carimbo de identificação dele com o, o seu registro profissional, tem que conter as informações sobre a doença ou CID, conter o prazo estimado de repouso necessário também.
2: Isabela, diante disso tudo, dessa nova realidade aí com essa pandemia, e essa dificuldade que o beneficiário vai ter até para ter os retornos de, de toda essa documentação e tal, a gente vê que é de suma importância, então, uma assistente social para ajudar a acompanhar esse processo, né? E até orientar melhor esse, esse beneficiário, né?
3: É nesse momento que a gente até faz uma chamada, assim, para nós, porque eu, enquanto assistente social, hoje estou à frente de um programa que é, acompanha o funcionário afastado, que dá todo o, o atendimento, as orientações, as informações. Tá, tá chegando muita informação nova e a INSS solta uma portaria uma coisa nova todos os dias, é, deixo aqui também uma novidade que com tanta mudança no site, com tanta busca e agora sobrecarga, o INSS lançou na semana passada uma assistente virtual lá no aplicativo do meu INSS, onde ela vai te guiar, ela chama Elor, que é a, a assistente virtual, para te dar o passo a passo para te guiar caso tenha alguma dúvida. Mas é essencial uma profissional que é, esteja acompanhando todo o processo para agilizar para o funcionário, para esclarecer todas as questões. Porque a gente sabe que nem todo mundo tem o um entendimento, tem a facilidade de é, entender as normativas, as legislações. Então é muito interessante, é muito importante que a gente é, cumpra o nosso papel nesse sentido e estejamos disponíveis para o funcionário nesse momento.
1: Durante muitos anos eu trabalhei em empresas, né? eu tenho muita experiência com, com trabalho de acompanhamento de afastados e a gente percebe o, o tanto que isso é, é, beneficia o funcionário. Porque com tanta norma, com tanta mudança, ainda mais nesse momento que a gente tem é, é, o uso é, é, acentuado da tecnologia, então o apoio do profissional, traduzindo aquilo para para funcionar, orientando os uso das ferramentas. É, isso é de suma importância para que ele consiga, de fato, ter acesso ao benefício. O que é que a gente vê, que são muitas pessoas que têm direito, mas não conseguem acessar, porque os caminhos vão ficando cada vez mais é, difíceis. O, o, a SMR tem o um Programa de Gestão de, de Afastados, a Isabela, assistente social, no momento está tá à frente do programa, e a gente percebe a importância desse programa para as empresas, porque elas têm a segurança de saber que os seus funcionários estão bem orientados e, ao mesmo tempo, ela recebe também uma série de relatórios gerenciais que vão informando a, a, a condição, em que, pé, que patamar que está o processo das perícias, o momento de retorno, a questão da saúde, como está o processo de desenvolvimento da saúde do, do funcionário... É, é, o programa ele é muito interessante, tanto para as empresas quanto para o, os funcionários.
0: É isso mesmo, reforçando o que a Isabela e a Mônica acabaram de falar, nós temos o PGA, que é o Programa de Gestão de Afastados. Então, se a sua empresa possui empregados afastados pelo INSS, você precisa conhecer esse programa. É um serviço especializado no acompanhamento do empregado afastado que garante a entrega de informações mais assertivas sobre o tratamento de saúde e sobre o retorno ao trabalho do empregado afastado. Além disso, ele orienta sobre procedimentos do INSS e, através dos relatórios gerenciais, contribui na prevenção de doenças ocupacionais e acidentes do trabalho. Tudo isso contribui para um retorno mais ágil ao trabalho e aumento da produtividade. Para conhecer mais sobre as vantagens desse programa, vocês podem acessar o nosso site, nosso LinkedIn e enviar um e-mail para comercial.smr.lafayette@gmail.com. Tudo isso que a gente conversou aqui no podcast estará disponível em nosso site, nossas redes sociais. Aproveitem, acompanhem e fiquem por dentro do PGA, Programa de Gestão de Afastados.
1: Bem, pessoal, esse assunto ele é muito extenso. Tem muita coisa do INSS que a gente pode conversar. E a gente resolveu, então, é, dividir esse assunto em mais episódios. Então, a gente está finalizando aqui nosso primeiro episódio. Nós teremos outros onde nós vamos discutir mais, conversar mais sobre a questão do afastamento pelo INSS, especialmente agora nesse momento de, de pandemia. A gente agradece a audiência e se encontra no nosso próximo podcast.
2: Um abraço a todos, muito obrigado e espero que tenha ajudado a pensar um pouco aí como que a gente pode colaborar com as empresas e com os funcionários afastados nesse momento. Estamos à disposição.
3: Obrigada a todo mundo, é, agradeço a vocês aqui na mesa por ter tido a oportunidade de a gente debater esse assunto tão necessário e importante nesse momento e a gente se encontra nos próximos podcasts.
0: Agradecemos a participação de todos que estão nos ouvindo. E aproveitamos a oportunidade para reforçar que, se puder, fiquem em casa. E se for sair, usem máscara e lavem bem as mãos. Obrigada!